0: fördomen som drabbar personer med viktproblematik, det är ju att alla säger att om du bara hade gjort som jag som är normalviktig så hade du inte varit där du är. Och man tar inte hänsyn till att man har olika förutsättningar.
1: Varsågoda. Tack så mycket. Och hej och välkomna till Akademiliv. Vi är ju en podcast som brukar intervjua forskare från Sahlgrenska akademin. Och idag blev vi inbjudna att prata på Vetenskapsfestivalen och sända live härifrån. Det är soliga för stunden i Ja, Det är jag som är och...
2: och Jag är Margareta och vi befinner oss i ett typ öltält, ser det ut som, så där lite grann. Solen skiner, som Pontus säger. Här har folk börjat samlas så fler kommer, hoppas vi. Eh, mackor och kaffe finns nere i hörnet där borta för den som vill det. Eh, jättekul att vara här. Ja,
1: och så våran gäst då såklart, Torsten. Välkommen. Tack så mycket. Tack, tack. Och du är docent och kirurg. Är det hur du brukar presentera dig, eller
0: finns det...? Eh, nej, jag säger nog torsten. Det säger jag. ja. <laughs> eh, det jo, men jag eh, kombinerar väl dels eh, en tjänst med, i kirurgi på salgenska eh, med patienter och sen så har jag forskning på den andra halvtiden, som är då vid Göteborgs universitet. Mm. Så, så är det väl. Mm.
2: Det är ganska Okej. många eh, forskare hos oss på ekonomin som har just det upplägget. Man ja. är både kliniskt verksam och eh, har en förankring på universitetet och forskar i det område man jobbar med. Då. Eh, vi kommer att prata om fetmaoperationer som du jobbar med. Mm. Eh, vi kommer att prata om fettmaoperationer på vuxna eh, som är etablerat i vården. Vi kommer att prata om fettmaoperationer på barn som... Eh, inte finns som ett erbjudande inom vården, men som det forskas på. Och det jobbar du med. Och de operationer som görs i Sverige, de har gjorts här i Göteborg i huvudsak.
0: Ja, vi har väl varit ledande sedan eh, drygt tio år tillbaka mm. i, i det. Jag har haft ett, ett forskningsprojekt som håller på i tio år runt det, det sista som du nämner. Och det, mm. Operationen på vuxna är ju mer någonting som. Hör till vardagen idag och det ska vi också diskutera om varför man gör det. Men det brukar vara så att när man säger att man sysslar med de här operationerna fast man gör det på barn och ungdomar så hoppar de flesta till då och tänker att det kan väl ändå inte vara vettigt att göra.
1: Vi, vi pratar om det innan. Är det, liksom, är det att det är kontroversiellt eller är det bara att man att det är allmänt lite känsligt när det handlar om, om barn och ungdomar? eller Ja, jag, ja. jag skulle nog tro var, att, att... Varför hoppar man till? Liksom?
0: Ja, just det. Vad är det som gör att man reagerar? För att man fetma och kirurgi idag så är det liksom... Ah, Okej, okay, det kan man diskutera. och Det kan man då eh, ha tankar om en fetma, kirurgi och barn. Då bah, Tänker en del och så tycker en del... Det var ju spännande. Eh, men jag tror kanske att det sätter lite grann av saker och ting på sin spets. Eh, att... Eh, eh, man kan ha funderingar på att man gör hur, det, hur man är hos vuxen. Men barn och ungdomar, då tänker man att na, men de har ju inte knappt börjat leva än Så ska man göra en sån här sak och vad innebär det? Och det är så många frågor runt det. Eh, så jag tror att det sätter liksom, vad är det för samhälle? Vad, vad är det för mekanismer som gör att det, och allt det här de frågorna ställs för lite mer på sin spets? Mm. Det tror jag tror
2: ja. Jätteintressant, verkligen. Mm. Var, 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 om du är ute och, och, och träffar folk som inte kan fältet och inte är så insatta i detta vad, vad får du för reaktioner när du berättar vad du, vad du jobbar med om man tänker fettvaroperationer i stort? Ja,
0: ja. Det, det är väldigt, väldigt ofta som jag har diskussioner Jag ibland säger det är flera gånger om dagen som jag har diskussioner både med personal på Sahlgrenska om med, med runt middagsbordet när man är på eh, hos vänner och bekantar och allt möjligt. Att, att när man berättar om bakgrunden till det man gör så är det ändå så att, de, att eh, man möts liksom av alla eller av väldigt, väldigt många av liksom. Va, är det så? Eh, det visste jag inte. Eller, men jag trodde att och, och så får man diskutera vad man tror och vad vi vet faktiskt. För om det är någonting som man har lärt sig så är det att liksom vissa saker i samhället är okej okay för folk att ha synpunkter om utan att veta mm. så mycket. Eh, barnuppfostranen och eh, hur man håller vikten, det är uppenbarligen en av de sakerna liksom. mm. som man på något sätt lite grann får lov att tycka. Eh, alla har sin rätt att tycka om det medan vi förhoppningsvis här idag kan ta fram en del av de sakerna som vi vet för att det har vi det glappet som jag tycker som gör att man blir lite pensionerad i det här att, att, att många ser att, att man har synpunkter på varför folk har viktproblem och så i själva verket så har man bara fördomar Mm. Och, det, och det tycker jag är kanske det viktigaste jag kan göra. Hjälpa till att bryta ner de fördomarna.
1: Är, är, det, det, är det det då som, som du möter? Det, 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 att man inte känner till kopplingen mellan, mellan fetma och kirurgi? Eller att det finns en behandling som är kirurgi?
0: Ja, jag, jag tror att eh, oftast blir samtalen sådana att om man inte förstår... Varför man har problem, varför man kan ha problem eller svåra problem med vikten och varför en del kämpar med viktproblem. Om man inte förstår det, ja då kan man aldrig acceptera att man gör någonting åt det. Det, det, det är väl lite grann av det första, för då ska man ju bara skärpa sig. Mm. Eh, men om man sen då förstår eh, att det är faktiskt en sjukdom och det är ett riktigt eh, problem som, som inte är den egnes fel... Ja, men då förstår man: Här behövs ju en behandling. Om man dessutom förstår att den där behandlingen den behandlar de sakerna som var, som var problemet. Det vill säga varför man saker som är signaler. Varför man gör som man gör. Ja, det var lite kryptiskt kanske. Ja, men, ja, men, jag jag, alltså,
2: jag börjar tänka på så, så där, liksom det som ändå har blivit. Om man tänker på alkoholism till exempel. Ja. Så finns det ju upp, uppfattar jag den högre acceptans idag ja. att man beskriver det som en sjukdom. Fetma. Är det på väg åt det hållet också?
3: Eller?
0: Jag hoppas det. Jag hoppas det och jag hoppas att såna här aktiviteter med att, att vi pratar om det på ett öppet sätt kan bidra till det. För att... Eh, eh, som du säger, alkoholism vet vi idag att vi har olika genetisk känslighet. Om, om samma in, att olika individer dricker samma mängd alkohol så kommer... En del att inte har några som helst problem med det, men andra kommer att ha en risk att utveckla en beroendeproblematik. Det vet vi att det är så. Vad det gäller vikt och viktproblem idag så finns det tyvärr tycker jag en, en enorm okunskap i samhället. Där man tror lite grann att den som är normalviktig, ja men jag har skött mig. Men den som har viktproblem, det var den som inte skötte sig eller den som inte brydde sig om det i själva verket så är det precis tvärtom oftast att den som är normalviktig ska bara tacka sig själv, tacka sina föräldrar för att man fick goda gener medan den som har viktproblem har ju nästan alltid jobbat och tänkt på vikten eh, hur mycket som helst genom livet mm. Mm. om man frågar utåt så, så kan man ju säga hur många har tänkt på vikten någon gång och hur har det gått i längden att göra någonting åt det de flesta av oss har ju gått upp en del om man tänker att man skulle kanske gå ner eller någonting. Men, men om man tänker efter, vad är det vi ser oftast när man är, hos de som är vänner och bekanta till den och de som man gick i skolan med och allt möjligt. Ja, vad vi ser det är att de som hade problem med vikten redan när de var unga och eh, de hackar sig upp genom livet. De går ner ibland och har den diverse kuror upp och ner men i slutändan så hamnar man lite högre än vad man gjorde. Mm. Vad man var från början. Mm. Och det, de, de mekanismerna tycker jag är viktigt att vi kan prata om. Vad är det som gör att det är så? Mm.
2: Vad, finns det för, vad finns det för någonting i samhället som motverkar kunskapsbildningen tycker du?
0: Det, det, är, det är väldigt svårt att säga faktiskt vad det är. Men, men fetma och fetmaproblematiken är någonting som är den sista accepterade vad ska man säga, stigmatiseringen eller diskrimineringen i samhället, tycker jag ibland. Alltså det är inte tillåtet att diskriminera någon eller säga till någon någonting för kön, sexuell läggning, religion. Alltså det, det accepterar vi inte att man gör. Men man kan skrika fetto till någon. Och det är ingen som liksom säger emot på något sätt så är det så i samhället att det här är någonting som, jag vet inte vad det är, men det finns någonting som gör att, att, att man tillåter lite, vad ska man säga, nästan aggressiva uttryck. Det säger, säger patienter som jag har att, att de kan utsättas för häpnadsväckande kommentarer som ingen skulle acceptera. Men det är bara liksom, ja men det är väl okej okay för att ja, men hon har ju inte, eller han har ju inte skött sig ändå. Det mm. finns någonting som gör att vi stigmatiserar den som har problem och, och säger att det är, det, är någon slags lägre, alltså det, det är förknippat med lägre värde på något sätt i många människors ögon. Jag, 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 jag uppfattar så att väldigt mm. många patienter känner det så. Sen finns det säkert en del att man... Att man själv också minskar sitt eget värde för att man känner sig att man inte har lyckats när man har försökt. Men sen så, sen så går man uppåt i vikt igen. Då lägger man skulden lite på sig själv och så tar man till sig mer. Det är inte alltid mm. kanske alla kommentarer av att riktade som och menade som illa. Men, men tonen finns där och, och titta på amerikanska filmer idag. Det ska alltid finnas en med en som är kraftigt överviktig. Som är lite eh, halv smart. och eh, ska vara någon sån där som man skojar om. Och sen mm. så har man en del, sen så de här huvudrollsinnehavarna är normalviktiga. Eller? Känner vi ja, inte igen det? Eller
2: ja. så är den där som är lite överviktig då. Han är jätte, han kan liksom it-systemen. Nörd. Liksom.
0: <laughs> Antingen ja. ser man nörd. Den, den, den finns, så man. finns också ja, det, liksom. Det är, sant. Ja. Ja, det är sant, det finns så också. Man kan hitta det liksom. <laughs> vad heter han? Is, Lisbeth Salanders kompis, vad heter han? han som satt i källaren och ja
1: just det. det. Ja det. Är... Ja,
2: men den rollen börjar bli ganska vanlig. liksom <laughs> <kanske tycks>
1: <laughs> Men jag, jag funderar på också om det kan finnas liksom en, en, tvärtom för att vi är, vi får höra då, som man säger ganska att, ska, att man är lyckad om man är smal eller om man ska tänka mycket på sin hälsa. Det är liksom ett sätt att vara den här framgångsrika bilden av sig mm. själv. Och då kan ju jag bygga upp min egen bild av mig. Ja, ja. baserat också på att jag då har lyckats med någonting. Att jag, liksom är, att jag håller min vikt eller att jag äter hälsosamt eller nyttigt och sådär. Ja. Och då, det, det kanske kan bidra till den här synen. Jag tror
0: du är alldeles rätt. Vi Från har en, psy hållet, vi har en liksom. psykolog som jobbar i teamet tillsammans med oss. Och han, hans viktigaste roll i detta... Det är många som tror att, att en psykolog i det här sammanhanget handlar om att man inte ska operera dem som, som är tokiga på något sätt. Men det, det handlar ju liksom inte om det. utan Hans roll är ju nästan huvudsakligen att ta bort stigmatiseringen över så att man liksom... Tror på att jag har faktiskt ett värde när jag inte kan hålla vikten. Och att jag behöver hjälp. att, att äh, Det är den viktigaste saken som han har. Men en, i hans presentation så, äh, så finns det den här associationen som vi har i reklamen. Mellan vad som är Precis som du säger. Vad är framgång? Och vad associeras det med? Mm. Och när du ser den som har Rolex-klocka. Vad, vad fastän som helst. Man har någonting då som är framgångsrikt. Eller står på bredvid den fina bilen eller någonting. Är det de som är stora eller är det de som är skinny? Miss America hade tydligen BMI under de, från 40-50-talet till nu har sjunkit ifrån, BMI har sjunkit ifrån 23 till 18, eller 16,5 eller någonting. Alltså underviktig. medicinskt underviktiga. Mm. De som är de som ska vara förebilderna för det som du säger. Så där... Samhällsmässigt har vi någonting faktiskt att jobba med där, för vi presenterar lyckade individer som eh, i reklam annat mm. som de som är de smalaste. Mm.
3: Mm.
0: Ja. Ja. Det är en
2: tuff fight. Han har att göra, psykologen i er team i sig, ja. man ska... Ja, men har, han har det,
0: men, men det, det är spännande för att när han har sina föreläsningar om den här stigmatiseringen och den, då, då har han det för alla, men nästan alla som hör de här föreläsningarna hade, han hade i veckan för all personal på operation och intensivvården på Salgänska, och alla kommer utifrån och liksom, det är nästan tyst efter och liksom, det hade jag ingen aning om mm. <laughs> hur det var egentligen
1: Ja, och även i ett sådant sammanhang då, där det är många som faktiskt jobbar med de här ja. patienterna och, ja, och, det, ja, och har jag, anledning att fundera över det professionellt. Och, ja, precis. Att ja.
0: man borde vara evidensbaserat och allt vad det heter. Men eh, tyvärr är det så att när vi tittar på sjukvården eh, så, så har det visat sig att sjukvårdspersonal i genomsnitt och läkare kanske i synnerhet är mer stigmatiserade mot de som har viktproblem än befolkningen i allmänhet.
2: Hoppsen? Mm.
1: så det är mycket nu, vi har ju pratat om det nu då med stigmatisering och, och bilden av ja men, vi började ju med vad du möter mm. eh, om du berättar vad du jobbar med och så där. men det är även, det finns ett jobb att göra även bland dina kollegor där och, att eh, utbilda eller att eh, absolut, eh,
0: ja. inte, inte minst av den anledningen att om man kommer in för problem efter en sån här operation, vilket en del gör det är ju så att gör man en effektiv behandling så är det inte helt komplikationsfritt naturligtvis. Utan vissa får problem. Men då kommer många in i en miljö där man blir nästan ännu mer stigmatiserade. För först så kunde man inte hålla vikten och då behövde man ta den här genvägen som var en operation. Och nu är det klart att det går konstigt för att du skulle ju hållit vikten från början. Och då... Eh, och sen så är det ju också fenomenet att om, man, om det då kommer in ett antal som, är, som har problem så säger man att ja, alla som jag har sett har åtminstone haft problem. Men då kanske man inte tänkt tanken riktigt fullt ut för att det var ju någon anledning att de kom till sjukhuset. Det var ju inte riktigt att de som mådde bra, de var ju de är inte på sjukhuset mm. utan de är någon annanstans och inte, de mm. går ju sällan till akuten och säger att jag mår faktiskt fantastiskt bra. Mm. Så, <laughs> <laughs> Nej, ja. 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 ja, men det är du inte. det. Det. Ja. Ja.
1: det är ju Akademiliv, det här Solgrenska Akademins podcast. Och vi pratar och får chansen att ställa en massa frågor om, om eh, Torsten Olbers, då, din forskning. Vi och hoppas vi... Ge utrymme,
2: kunna ge utrymme för publikfrågor senare också, om det, om det finns intresse av att ställa frågor. Ja. När det gäller detta. Eh, men vi,
1: vi, vi måste ju komma ner lite i det här ja. nu. Vad är... Uh, en fetmaoperation och vem är det aktuellt för och vad är det här hur ser den sjukdomen ut som man, som man försöker behandla då med, eller som man behandlar med operation Ja
0: precis, och, det är jättebra för att det, det är väl lite som vi sa att om man inte förstår var man kommer ifrån så förstår man inte riktigt varför man gör det man gör men, men om, vi, om vi då säger svår fetma i synnerhet och, och fetma i allmänhet så om vi nu om vi nu bara tänker på att eh, inom vetenskapen så pratar vi om en sån här klockformad kurva till det mesta biologiskt. Att man har liksom, De flesta finns i mitten och sen så har man svansar utåt båda sidan, normalfördelningen. Och det, det är ganska lätt att tänka sig om saker som skolstorlek där liksom Lionel Messi har små skor och medan någon amerikansk basketspelare har förskräckligt stora skor. Liksom det är inget svårt att tänka sig att så kan det vara, men de flesta har ungefär mitt emellan om de ska beställa hem på en skoaffär så har man mitt emellan. Det är liksom inget svårt att acceptera att det är så om man längden är olika och hur krulligt tår man har eller vad som helst eller hur mycket man har tappat. <laughs> vad som helst. Det är lite normal fördelat i befolkningen att det är liksom inte lika för alla men vikten, den är inte normalfördelad. <går> Utan alla kan ha exakt samma vikt. Inte. Eller hur? <går> eh, nu får du förklara. Ja, eh, nej, men alltså, eh, jag menar att fördomen, fördomen som drabbar personer med viktproblematik det är ju att alla säger att om du bara hade gjort som jag som är normalviktig så hade du inte varit där du är. Mm. Och man tar inte hänsyn till att man har olika förutsättningar.
1: Vad har du gjort för att tappa håret?
0: <skratt> Misskött mig faktiskt här förra månaden. Så en del där. Nej, men, men vi kan lätt acceptera att någon individ är en riktig tunnis. Vilket faktiskt kan vara något besvär för en del individer. Att jag är för smal. Jag kan inte äta upp mig. Jag försöker, men jag, jag, jag är liksom pinnig, men det går inte. Och det är till och med gjort studier på det att man har satt en sån ner i magen på folk och försökt trycka i dem kalorier men de går inte upp i vikt de är liksom resistenta mot att gå upp i vikt medan andra då har precis motsatt effekt att trots att jag tycker att jag sköter mig och trots att jag inte äter mer än någon annan eller att jag, jag liksom jag fortsar inte, jag gör bra saker så är man stor om man kämpar med det och där kommer den här benägenheten alltså vad är det för gener vi har och då kan vi titta på då är det enklast att titta på hur är det med föräldrar och syskon och hur är det vad är det för familj jag kommer ifrån och det är ganska lätt att se tyvärr så blev vi ju eller ja, eller, som tur, eller vad det är, så blir man ju lik sina föräldrar ungefär. Man har väldigt mycket av sina gener som man delar med sin familj. Och det gäller även vikt Det gäller även vikt. Och, och där, där är ju tvillingstudierna det som har varit bäst i att visa detta. Där man ser om, om ett tvillingpar, enäggstvillingpar med exakt samma genetiska uppsättning föds. Och sen så av någon anledning så delas de vid födseln. Det gjorde man en studie i USA på 80-talet. Och sen så växer de upp i två olika familjer. En som är lite slarvigare om det kostar en som är mer men man bor liksom i samma, samma land och världsdel men man växer upp. Vad tror ni då? att? Hur många tror att de kommer att följa sin familj vikt? Alltså skillnaden kommer att bero på familjens omständigheterna de har kommit till och hur mycket, och hur mycket beror på den, alltså hur mycket samverkar med den tvillingen man har. Ni förstår studien. Vem röstar på vem röstar på familjernas? Båda har inverkan. Ja, det var början. Du har Du säger vilken har mest inverkan. Mm. Då Tar vi det istället? Familjen. Vem tror att familjen har mest inverkan? Kulturen, mm -hmm. ja. Och sen så vem säger att det är tvillingen? Ja, och jag hade lite lagt upp det så. <laughs> <laughs> men, ett det händer i luften för ja, tvillingen. Här
2: precis, det. Ja. det var ju fler då på... ja, men Vi kan ju
0: bara titta på... Eh, det är så att den studien visade att 80% beror på vilken genetisk uppsättning du har och 20% i vilken mil, närmiljö du kommer till. Sen tror jag du har alldeles rätt också. Att den... Ja. Ja, men det är, det är helt rätt... Det är helt rätt. Ja, men det är helt rätt för där, där har vi den andra delen att liksom...
2: förlåt, 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 Ett exempel här som sa okay. så jag ska bara... eh, japaner som kommer hit blir överviktiga när de anammar vår kosthållning och ja. så vidare. Det var det du syftade på. Ja. Yes, yes, yes.
0: ja exakt. Och det, där kan man ju ta det som jag ibland eh, hänvisar till att jag var ung på 70-talet. Eh, jag cyklade till fotbollsträningen i Skåne tre dagar i veckan och en gång till match 8 enkel resa. Eh, mamma och pappa hade aldrig tid att köra det, det var liksom inte tal om det de, de serverade mat eh, husmanskost sju dagar i veckan det fanns inga snabbbadsrestauranger. Eh, det fanns inga datorer det fanns eh, SVT 1 och lite grann på SVT 2 men det var bara en timme barnprogram vill jag minnas det fanns inte godis i påsar som var så stora. Har vi ändrat samhälle? Har vi ändrat förutsättningar i vår miljö för att kunna behålla vikt? Tittar vi liksom på badstranden så kan vi konstatera att nej, det är inte några stycken som har blivit stora utan alla har blivit lite större sedan 70-talet eller 50-talet i synnerhet. Så hela kurvan har gått upp, den här normalfördelningen men de som är känsligast för de här förändringarna i omgivningen det är de som blir störst. Därför att hela kurvan har ändrat sig, då kommer vi få mycket fler som är väldigt stora. Och de får oproportionellt stora problem därför att de kan inte hantera den. För vi kommer ju från en miljö där vi har alltid haft ont om kalorier. Om vi tittar nu tusentals år tillbaka. Där all, fram till 70-talet eller 60-70-talet så har det funnits underskott på kalorier i världen. Så det har alltid varit en överlevnadsfördel för oss att kunna samla på oss vikt- när det är bra tider och så ska vi inte gå ner i vikt när det är dåliga tider. För då lever vi, de som dör undan först, det är tunnisanna då. <laughs> eh, och, det, och det här genetiska arvet, vi, vi, st vi står med våra stenåldersgener i en helt annan miljö. Mm. Och vi är liksom inte designade för en miljö där det finns kalorier. Bara man sträcker ut handen på stan så får man en, någonting som man ska äta. Som är lätt smält och som inte kräver någon aktivitet. Och vi behöver inte röra oss för det finns transport allt Vi kan sitta hemma vid datorn och bestämma allt. Nej, vi är inte gjorda för den miljön. Vi är inte det. Det är liksom en grundläggande fel i samhället. Men det här drabbar ju inte lika. Alla blir inte stora. Utan där kommer vi till normalfördelningen att de som inte har en benägenhet för viktproblematik, de kan klara det. Och särskilt de som har resursstyrka. Alltså Vad tid, det? tid, pengar. Man, varför är det vanligare för barn i Nordost att utveckla fetma än de som är i centrum eller i väster? Jo, därför att de har mer resursstarka föräldrar. Så att man kan, man kan köpa den nyttiga maten. Man finns där, man behöver inte dubbelarbeta utan man finns där för att hjälpa sina barn. Göra kloka val, man kan köpa dyrare grönsaker än den dåliga maten som faktiskt är den billigaste. Den här resursstyrkan, därför så blir det också en social ojämlikhet i det hela. Mm. Därför att att skydda sig från att gå upp i vikt kräver väldigt mycket i dagens samhälle. Det naturliga är, om man släpps fri, liksom, det är att gå upp i vikt. Mm. Mm.
2: Okay. Pornéa du att du är äh, kraftigt överviktig, eller fe, fetma ska man ju ja. då för att bli aktuell för det här. Mm. Har, det, har det någon betydelse sen om du, när du kommer till vården och står inför, kanske står inför en operation då, vad, vad, vad orsakerna är? Om det är socioekonomiska, genetiska Nej. eller vad det är för någonting? Eller hur, hur hanterar ni patienterna? Nej, men det,
0: det är ju det som, eh, som den här stigmatiseringen ibland kan komma tillbaka från sjukvården att Nej, men du har missköt dig på något sätt så du ska inte ha behandling eller, eller vi förstår. Det, det är faktiskt så att det finns hundra vägar till att utveckla svåfettma Om man tittar på det av dem som blir det i vuxen ålder som blir opererade som vuxna så har man sett att ungefär 60% av dem hade haft svår fetma ända sedan barndomen. De träffade sin di första dietist i första klass. Det brukar vara ett sådant markör på att man att man hade viktproblem redan då. 40 procent utvecklades senare i livet- med antingen man hade någon livskris- eller man eh, var med om någon olycka. Man fick kortisonbehandling- för man fick en sjukdom eller någonting- så att man åkte upp i vikt. Och sen börjar den här, som ni känner igen- en sån här viktkurva som är ner och upp. Men hela tiden så går det uppåt- om man tittar på trenden. Mm. Men tittar du bara på hur det går just nu- så kanske du går på en diet. Men, eh, men där är det så att- hur man kom dit- det är, faktiskt inte, det är faktiskt inte någon större skillnad. För har man väl etablerat svår fetma då är det extremt svårbehandlat. Medan det vi kan göra i samhället är förmodligen att skydda oss mot viktuppgång. Det vill säga att vi blir bättre på att inte exponera läsk och glass för barnen. Att man... Att man får skydda dem, för att det är ju de som gör kloka val, det är ju inte så farligt. Men den som är känslig för viktuppgång, den tål ju inte det. Den är lite allergisk mot kalorier. Mm. Så att vi får tänka liksom att, att skydda folk mot att utveckla fetma, det är en helt annan sak än att försöka säga till folk att det är lika lätt att behandla det. För att behandla fetma, det är en annan sak. Mm. Och, och hur,
1: hur definierar man då svar Fetma? Ja. De,
3: de, de gränser
0: som man haft, och de, de är ju väldigt oprecisa och inte de bästa. Men det är ju det här förhållandet mellan längd och vikt. Och det som man kallar för BMI. Man tar vikten och så dividerar man två gånger med längden i, i meter. Och då får man en... En siffra där och normalt ligger mellan 18,5 och 25 och sen så är det övervikt mellan 25 och 30. Och sen så har man då fetma över 30 och sen så är man fetmagrad 1, 2, 3, 30 till 35, 35 till 40 och över 40. Mm. Och då är det någonstans 35, 40 där liksom BMI i sig själv signalerar att här är, här är det sjukligt. Här är det förenat med på gruppnivå så är det förenat med att man har ett kortare förväntat liv att man har stark ökad risk för många sjukligheter. Mm. Det är det viktigaste. Och kanske funktionsinskränkningar att man inte orkar leva ett vanligt liv. Då. Mm.
2: Ja. Vad, vad, vad är det mer som krävs inom citationstecken för att kunna bli föremål för operation? Mer än ett BMI på minst 35-40 då? Ja.
0: Alltså, själv, självklart så är det ju så att det, det är ingen som liksom kommer första gången man gick över 30, som liksom bara jag har bara suttit här och så nu vill jag opereras utan, utan det är ju så att man, man har den här att man vet att man har gjort de här livsstilsförändringarna att man har gått ner men man går tillbaka och att man har, ett, man har liksom fyllt den kvoten och jag har inte träffat någon som inte har gjort någonting utan, utan det, det har man ju gjort men det är en vanlig fråga, vad krävs? vad måste man ha gjort? vad måste man ha gjort innan man kan liksom lite grann förtjäna en sån här operation. Hur många <laughs> det...
1: kilometer ska man ha joggat? Eller... Ja, lite <laughs> så. Alltså, det finns lite grann av från? den
0: här grejen kvar. Men då måste vi fråga oss om man... Ibland så kan man ju då säga att om man nu... Kommer in med diabetes eller man kommer in med högt blodtryck. Hur många säger liksom att Nej, men du får ingen behandling här. Du får gå hem och ta hand om det här själv. Men, men det är ja, ja, ju en
2: förlängning av det här mönstret som du beskriver att man ska kunna sköta det själv. Liksom, ja,
0: just det. Att det, att det är liksom individens. Ja. Men problem. Det, betyder,
2: det betyder att det är bara ren. Rena, det är fett man som avgör inte något annat. Liksom. Nej, det, eller hur det, länge man har haft den. Eller ja, liksom? det,
0: det, man säger ju att det är flera, alltså det är flera år. Ofta har man haft det i ett halvt liv. Men, mm. eh, men när vi kommer in på barn och ungdomar så har man inte haft ett helt liv. Nej. Men då är det liksom, var är jag på väg någonstans? Var finns jag? Vad kan vi mm. projicera att vi har för viktproblematik resten av livet? Mm. Men, men sen, sen är, antydande det du säger också, kanske du tänker på att det är inte bara vikten i sig själv. För skulle man vara helt perfekt frisk och ha ett BMI på 40. Inga som helst problem med, vikten, med att ha den här vikten. Eller röra sig eller sjukligheter eller någonting. Nej men då kanske vi inte ska behandla. Nej. Medan om man har ett till och med lägre BMI än 35 och man har samlade sjukligheter och diabetes och belastningsproblem men då är det skäl att operera därför att det är egentligen sjukligheten och verkligheten bakom kilorna som är det viktigaste.
2: Hur går det till då? Själva operationen, vad gör man?
0: Eh, eh, vad ska jag börja? <laughs> eh, jo. Eh, så det man gör, det man gör det är ju en en operation på magen. Det vet ni, magoperation mag och magtarmoperation. Jag tror att de flesta kanske har en ganska diffus eh, känsla för vad det är för någonting. Utan man gör den här operationen och sen så går det annorlunda. Det vi gör det är att den vanligaste operationen vi har gjort det är att man delar man gör det som man kallar för gastrisk, gastrisk bypass. Mm -hmm. Och det betyder gastrisk magsäck och bypass är att man att eh, maten förbikopplas alltså. Mm -hmm. Och då är det att man delar magsäcken så att man får bara en liten snutt av magsäcken. Den är ju stor som en handflata eller två i normala fall. Men man tar bara en liten hörna av den och sen kopplar man upp tarmen så att maten går mer eller mindre direkt ifrån matstrupen ner i tarmen. Den avstängda magsäcksdelen den finns kvar och den har blodförsörjning och sånt så den ligger där som en vilande reservdel. Och magsafterna kommer in lite längre ner. Men det gör att vi exponerar tarmen för mat. Att maten inte har den här bufferten. För det är ju lite grann av vår stenålderskonstruktion. Att när vi har fältet byte så ska vi kunna äta mycket. För att, för att man ska ha en kapacitet att äta när det finns. Yeah. Men vad vi gör det är att man får en... Det som i slutändan blir effekten det är att vi ändrar de signalerna som magen ger till huvudet. Och till mm. kroppen i övrigt. Så att en som är opererad säger ofta att det känns faktiskt som att jag undrar var, var ni gjorde operationen. För att jag har ären på magen. Men jag känner alla skillnader i mitt huvud. Och det kan vi faktiskt också se när vi tittar på en patient som är gastric bypass-opererad har undersökt den före operationen och jämfört med det. Det är en sån här sak som man kan ta som ett exempel på Eh, vad vi behöver förstå det är att om man lägger en normalviktig grupp och en kraftigt överviktig grupp i en sån här magnetröntgen som tittar hur, hur belöningscentrum aktiveras och så visar man olika typer av bilder och så ser man vad som händer i huvudet. Då ser man att om man visar salladsbuffé eller fruktskål eh, så lyser det ungefär lika mycket hos de med viktproblem och de utan viktproblem. Men om du visar en donut eller en glas eller godis, så lyser det lite mer hos den som inte har viktproblem, medan de som har viktproblem där, puff, eh, lyser det jättemycket i belöningscentrum. Eh, och det, det förklarar ju en del varför man gör felaktiga val. Eh, varför man inte har lika lätt att göra kloka val. Men när vi har gjort en, en bypass så har vi då sett att om man undersöker samma individer fem månader efter operationen så, så lyser de, så ser det ut som de är normalviktiga när de tittar på de här livsmedlen som man inte bör äta.
2: Mm. Ingen donut-effekt där alltså? Att Ingen
0: donut-effekt, Det är ju man... väldigt fascinerande. Fett, man sitter ju
2: gärna Men... då liksom.
0: Ja. Eller? fett man sitter i samspelet i kroppen mellan en magtarmkanal som sen stenåldern och sen våra föregångare till människan så har vi naturligtvis haft en magtarmkanal som på något sätt lite egensinnigt har tagit in kalorier och, och, och premiärat överlevnad. Sen har vi nu fått en hjärna som kan styra vad vi gör för någonting ibland. <laughs> Jag brukar ibland säga att, man, att om, man, om man säger den här, det finns en del funktioner som vi inte styr så bra över. Och en av de sakerna är hur mycket vi äter. Utan det styrs väldigt mycket av vilka signaler vi har. Om jag hade, om jag hade sagt till någon här att eh, om någon kommer fram här och håller andan i tre minuter. Jag hoppas inte det några djuphavsdykare här. Då, men annars om någon kommer fram här och håller andan i tre minuter så kommer de få tre miljoner kronor. Det är ingen som kommer fram. Ta chansen. Nej, men då kan man ju fråga sig att.
1: Eh... Det är väl inte omöjligt att hålla andan i tre minuter?
2: Försök. Nej. Du är väldigt
0: tråkig.
2: Vi gillar kortet. Vi
0: ska inte. Men vi, ska det. Det. Nej, vi gör inte det. Men vad som händer är ju att vi vet precis hur vi ska göra för att hålla andan. Och det går väldigt bra att hålla andan. I 30 sekunder och 45 sekunder liksom då går det ganska hyfsat. Men sen börjar det bli lite kinkigt. Och sen så är det sen så efter en minut eller en av femton så drar man det där. och sen blev man av med de tre miljonerna av fast fastän man var ganska motiverad till att hålla den där andan i 3 minuter. det Är det en bantningskur? <laughs> nej, men det, 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 är, det är frågan om att det här med vad vi tror om bantning att liksom det bara sköter sig och, och då, om, om man då ska se det lite grann i ett större perspektiv så är det lite grann att, att banta sig ner det är lite grann som, att, som att försöka, om man har benägenheten för svår övervikt och försöker sig banta sig ner det är lite grann som att försöka hålla andan för det går väldigt bra ett tag, men i längden så går man tillbaka till där man kommer ifrån. För att det är inte de mekanismerna som man själv är över som styr vad man gör i längden. Mm. Mm. Det var poängen. Mm.
2: Ja. Ja. Om man då har genomgått en sån här men. operation med de effekter som du beskriver, och så där, hur går det för folk efteråt? Håller <laughs> de vikten eller vad händer?
0: De allra flesta håller vikten. Om man tittar på långsiktigt, då, alltså 10-20 år, så är den genomsnittliga viktreduktionen 25%. procent. Så man har alltså en genomsnittlig viktreduktion på en fjärdedel av den kroppsvikten. Man går ner i början ungefär en tredjedel av den och sen så går man tillbaka en del.
1: Men är det samma för alla individer? Eller Nej, för du säger, håller vikten men man hade ju inte den vikten innan. Kan man, Nej, precis. Nej, men exakt. Och vad, är, vad är min vikt som jag borde komma till? Vet man det. Ja, det är en bra fråga. <laughs>
0: därför, att, därför att det är ju om du kommer från en väldigt hög vikt där du är sjuk och där du är förenad med både dålig livskvalitet och funktionsinskränkning och dålig hälsa. Ja, då behöver du gå ner. Men det är definitivt inte så att om du har vägt 160 kilo att det är normalt att väga 70 kilo efter. För det är ju helt jättekonstigt för den individen. Det är kanske normalt för den att väga 110. Mm. Och vara hälsosam. Det är den balanspunkten som fungerar bäst. Eh, och Om man då tittar på varför går en del ner väldigt bra och håller vikten bra och varför är det en del som går ner och sen går upp igen. Är det är ju den gamla vanliga normalfördelningen igen. En del har väldigt bra hjälp av den här operationen medan andra har lite sämre effekt av operationen och har inte den nyttan det finns säkert en del av detta som är att om man inte byter livsstil och om, om man fortfarande liksom befinner sig i den miljön där det finns godis i varenda skåp och man inte rör sig i någonting. Självklart det är det sämre effekt av det. Men vi är lika snabbt framme och lägger skulden på den som har gått upp i vikt efter en sån här operation och sagt att Nej, men du sköter det inte. Mm. <laughs> och då är vi lite tillbaka mm. till samma sak igen, är vi inte det?
2: Jo, så som du beskriver ja, det, absolut. Ja. Absolut.
1: Men, men innan, vi ska ju prata om, om barn också, den ja. patientgruppen då. Men innan det så vill jag gå tillbaka lite till det här med själva operationen. För ja. gastric bypass är den vanligaste sortens ja. operation. Och så kopplar man förbi största delen av magsäcken. Ja. Och det första man tänker då är ju inte att saker ska ändras i hjärnan eller det här signalsystemet. Utan det är ju att oh, men då finns det inte plats för mat. Ja. Så därför äter jag mindre är det så också eller är det i finnande en, en del av
0: det men i längden så, så ser, när vi tittar på vetenskapligt på i längden hur den här operationen fungerar så är det mer till 95 procent handlade om att signaler förändras komplexa signaler kanske hundra signaler som styr hunger och mättnad som vi ändrar så vi, så vi ändrar liksom på, sätt, på så sätt termostaten som styr mm. vikten vi ändrar det komplexa samspelet mellan de signalerna som ska styra vikten. Och det är sanningen också att vi vet inte med säkerhet allt runt detta. Vi vet en hel del av signalerna och vi har kunnat visa det vetenskapligt– –men exakt vad det är som gör att det är precis så här det funkar– och det –särskilt för olika individer, det, det vet vi faktiskt inte.
1: Nej. Men genom att göra den här fysiska justeringen då så, så får man i alla fall det resultatet. Man får, man får mer
0: en förändrad exponering i magtarmsystemet för de signalerna som styr hunger och Exponering för näringsämnena ja. som i sin tur är signalerna som styr hunger och mättnad. Det här innebär ju också att för det är klart att en operation av den typen den är inte utan komplikationer. Det finns sidoeffekter som dels beror på att man kan få en komplikation till en operation. Där är det så idag att risken att dö av en sån operation är en på 3-5 tusen i Sverige idag. Så att det är väldigt lågt. Ungefär 3 procent i Sverige som opereras drabbas av någon slags allvarligare komplikation. som man behöver göra en ny operation. Ungefär... En av 15 får någon slags komplikation under, under vårdtiden som de är. Sen finns det tyvärr också risk långsiktigt att man får problem av konstruktionen. Det är kanske en av 10 som, som får någonting som inte fungerar bra. Men huvuddelen fungerar väldigt bra. Mm. Eh, det finns nog ett väldigt mörkt tal där. För att ibland. Så, eh, jag upplever att lite när, runt de här operationerna att ibland eh, att man hör solskenshistorier- men det som fastnar kanske mest är lite katastrofhistorierna. för att den, den, den tar man till sig lite mer och de finns och de måste vi bli bättre på att ta hand om där det är problematiskt. Man har en del näringsämnen som man får svårare och ta upp som man behöver ta tillskott av vitaminer till exempel för att därför att man har faktiskt lätt om eh, matens ja. där, i magtarmkanalen. Men de är väldigt väldigt effektiva och och det till Många tror ju att man, liksom, ja, men man måste förstå att man måste ändra eh, sin livsföring om man ska lyckas med en sån här operation. Alltså vi, det finns ju ingen som säger emot det. Men å andra sidan, om vi gör de här operationerna på råttor så går de också ner 30% i vikt. Och de hade ju inte gjort så stora medvetna livsstilsförändringar för att gå ner 30% i vikt. Utan man förändrar faktiskt de, de signalerna som styr beteendet. Mm.
1: Och var det just då för att, det, för att man hade konstaterat att det var en så effektiv behandlingsmetod för vuxna, och då började ni tänka kan vi testa det här även på barn och ungdomar eller på ja,
0: ja. eller bakom det? var väl två, det? Eh, två från två håll. Den ena var det att, vi, att eh, vi som kom från vuxen såg så att nämen det blev, nästan all, det blev väldigt ofta så att den som var opererad i vuxen ålder rekommenderade sin dotter eller son som hade samma benägenhet och var mycket yngre att göra den här operationen. Alltså det var det var mm. ett ganska vanligt fenomen som man så. Samtidigt såg så man att barnfetmaläkarna så att kommer man in tidigt och behandlar barnfetma när man är 5 till tio år gammal då kan man göra ganska mycket för att skydda barnen mot att gå upp i vikt. Men har man kommit förbi puberteten och, och kommit in i tonåren, då, då, då visas data att behandlingarna som man gör de är nästan verkningslösa om man tittar på att man ska, att man ska få en behandlingseffekt. Eh. Det är klart att man bara tänker efter när man är tonåring. Vem vill gå på en diet hela tonåren? Alltså man vill vara som alla andra. Och det är jättesvårt att göra, göra de grejerna. Och, och som vi sa, en del har kommit här nere varit den stora. Och sen så går man upp och så fortsätter man vara den stora. och Studier visar också att om man är, har svår fetma om man är ung, 20-30 år gammal, ja, men då har man 20 procent förväntad förkortad livslängd. Så Därför så samlades väl detta till att vi den här behandlingen som visserligen är ett ganska stort ingrepp eh, och kan vara kontroversiellt, om vi nu har Pelle som väger 160 kilo och inte prevention och allt möjligt har hjälpt utan han finns ska vi då bara säga att nej men tyvärr, du har fått det här. Mm. Eh, utan det blir ju ofta en person som, som inte kommer komma in i samhället överhuvudtaget man kommer inte bilda familj man kommer inte få något arbete man kommer kanske bli en förtidspensionär som är 20 år gammal eh, därför att man är man, man, kan inte, man glider ur det livet som man har framför sig och, och, och det är lite av den situationen att det är faktiskt alternativ scenariot. är så pass dramatiskt negativt att, att vi då kände att vi kunde motivera –att göra de här typerna av operationer. Mm. I, I ett vetenskapligt studiesammanhang. Mm.
2: Ja, ska vi våga oss på en, bara en publiktest, eller? Fetma, ja. fetma operationer på 13-åringar, 14-åringar, 16-åringar. Vilka är för? Om vi kan räcka upp en hand. Hän, på händer uppe i luften, som är lite att, att, att avstå, det handlar ju i så fall om att kanske vänta tills de är 18. Ja, det kan ju vara att man är vilka, det kan skulle, vara. vilka skulle förespråka det, om, om ni räcker upp handen? Ja, det var lite tveksamt där också. Ja.
0: Några ambivalent.
2: Ja, det, det, det här är, för det här är ju frågor som, som kan uppfattas som jättekänsliga. Ja. Just det här med barn.
0: Jag uppfattar det också, när man, när, man, när man är uppe i 16, 17, 18 årsåldern som som faktiskt medelåldern var på de första vi opererade, då är man lite grann en ung vuxen på många sätt, om man är barn av ung vuxen. Alltså det är samma lite om man är 16 eller 18, det kan vara liksom beroende på mogen man är. Det är inte så konstigt. Men när vi pratar om de som just har gått igenom puberteten och är 13-14 år gamla och kommer med sina föräldrar det är ett barn fortfarande mm. som inte har gjort... Eh, och därför får man... Det är på något sätt... Jag får ge väldigt stort kredit till eh, barnläkarna som har varit med i detta. För självklart är det så att inte det inte är drivet bara av kirurgin utan det är ju en samverkan med barnläkare. Att man vågar se att... Nej, men det kan vara alltså det vi har testat nu i den senaste studien som vi gör det är att eh, vi frågar oss: liksom, ska man vänta tills man är närmare 18 eller ska man göra det tidigare? Eh, och då, är det, då går man antingen så då är man min studie där den dator som väljer för den enskilde vilken operation man har men då har vi två vägar antingen så, så, får man en, så gör man operationen ganska direkt när man är 13-14 år gammal eller så går man i ett väldigt intensivt program då som som är månadsbesökas alltså man ytterligare man gör något som egentligen inte finns och så gör man pulverkost och grejer för i den andra armen och sen så får de opereras eventuellt senare. För det är den frågan som är nu, ska man göra det där innan man liksom, för att det är ju de här definierande åldrarna i livet, visst är det det? Det är mellan 13, 14, 15, 16, om vi tänker efter tillbaka, är det inte då man definierar vem man är i förhållande till, till sina kompisar? Mm. Man är, är jag, den som var en, alltså jag uppfattar också som att de här 13-14-åringarna som kommer, även om de är väldigt stora, så är de med i gänget. liksom De har inte åkt ut ur gänget. De, kanske lite, de är mobbade också många gånger, men de är liksom inte en outsider. Men har man blivit 16-17 och, och man är väldigt stor, ja, men då har man ofta slutat skolan och man har inte överhuvudtaget övervägt att ha en relation med någon partner. Och man... Det är så många delar av livet som då på något sätt har passerat förbi. Mm. Så det, där, det är kanske där vi frågar oss idag. Hur, och som blir också frågan som vi alltid har när man har barn och ungdomar. Liksom, hur gör vi för att göra nytta men undvika att göra skada? För vi utsätter ändå för ett ingrepp som skulle kunna ha allvarliga komplikationer. Och då måste man ha väldigt stor nytta.
2: Hur säger men det med man, att de kommer med ja. sina föräldrar? till er. Mm, ja. Och då vill föräldrarna kanske att de ska opereras. Eller? Ja, menar, alltså, ja. vad, 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 vad har barnen och Hur mycket väldigt deras vilja det, och vilja? Väldigt, liksom... väldigt
0: ofta så är det barn, barn och ungdomar själva som ja, driver det. Okay. Nästan alltid så. Ja. Eh, sen så om det är en vuxen som det händer, att, eh, det händer att, det är de, att det är föräldrarna som månar om barnet. Det har faktiskt varit i många, i de flesta fallen nu, under början av detta så har det varit föräldrar som själva är opererade som kommer med ungdomarna. Mm. För då har, ju, då har ju den unga också sett exemplet med sin förälder. Och föräldern kan känna trygghet i att det är det här det innebär. Mm. Och, och kanske tagit det lite som en man har tagit det som en lite grann av en intäkt också. att Man uppfattar inte det som en som en handikappande eller livsförsämrande operation. Om man kan säga att det här vill jag att min tonåring ska göra. Mm. Och inte vänta halva livet innan man gör det.
2: Nej. Nu har ni mm. gjort den här typen av operationer på barn. Ja. Eh, studerat, eh, presenterat studier om hur det har gått ja. fem år efter. Ni håller på med en studie som handlar om tio år efter. Ja. Vad, vad, vad kan man säga generellt om resultaten av barnoperationer Rent generellt
0: då, det, då är det ju viktigt att inte förenkla det för mycket. Men, men generellt sett så är de effekterna vad det gäller viktkontroll och viktnedgång och de sakerna, de är ungefär lika som hos vuxna. Och det är också så att man blir av med diabetes. Många hade förstadium till diabetes och blodfettstörningar, blodtrycksfrainerar. Så att de här hälsoeffekterna, de är lika stora hos det är inte vare sig större eller mindre utan det verkar vara som att det är ungefär som det är hos vuxna. Eh, sen vad vi ser eh, som står utifrån den här studien det är att, att vad vi inte gjorde tillräckligt i den studien det var att ge det här psykosociala stödet. Eh, alltså när man den gruppen Ungdomar som har den svåraste fetman, antingen så har den eller så har den fått mer psykosocial problematik. Det finns mer saker som andra saker som är jobbigt som handlar om ångest, nedstämdhet, eh, saker som inte behöver ha att göra med vikten. Och där, där var det så att vi underskattade behovet av stöd. För att det kan kännas, alltså det, det är lite lurigt det här med också att if, under första året efter en sån här operation så går man ju ner i vikt. Och då har man ju det positiva flowet att ja, men, oj vad bra det går och oj vad så är det halvbra kommentarerna, vad fin du, vad fin du har blivit. Mm. <laughs> Som att man inte var dina. Eh, men sen när man går ner, när man har gått ner och kanske man har vant sig vid det, man går inte ner längre. Man kanske till och med går upp och börjar få lite ångest för att nu håller jag på att gå upp i vikten igen. När folk inte säger de här sakerna längre och när de sakerna som var jobbigt i mig som inte hade med vikten att göra börja komma fram därför att nu är inte vikten det stora problemet. Nu är det den där övergreppet när jag var ung eller att jag hade en ångestproblematik eller jag har något annat. Då kan det komma fram och vara en problematik som vi behöver förstå att vissa individer, inte alla, men ganska många hos de ungdomarna behöver mer stöd i längden. Och det är inte just efter operationen utan det är faktiskt i längden. Mm. Efter.
2: Och vad är längden? Det är liksom 2, 5, 7. år? Två, fem,
0: sju, tio. Alltså på något sätt, vi tror att den här tiden upp till vi skulle gärna etablera en enhet som, som går från tonåren upp till 25 år. Där man får chansen att komma in och komma tillbaka i normal livslopp på något sätt. Att man kan många har ju halkat ur skolan med betyg och annat så att man kanske lite grann får möjligheten att komma tillbaka. Och där det finns någon där man vet vad man vänder sig om. För att det är väl en del av de här fetmaoperationerna, särskilt då på vuxna, som har varit ett problem att man gör operationen och sen så ser man efter det att det går bra första året och sen så tack och hej. Och då kan, om saker dyker upp som är problem, antingen med operationen eller med andra saker, så, så, står man sig lite, så kan man känna sig ensam och inte vet var man ska vända sig.
1: Mm. Så det här blir viktigt om, om man gör, nu, nu är ni forskare, men om man gör det här till en behandling i vården. Ja. Då är det ett viktigt medskikt att man, man kan inte bara göra operationen utan sen är det ett långt arbete tillsammans med andra delar av vården. Då, Exakt. Som, som krävs för att det ska bli ett bra Exakt. resultat. Ett bra Och det, ja. Jag
0: tycker det är jättebra som du, som du säger det där att, att det är precis så det är. Och vi ser det allra tydligast hos ungdomar, men jag skulle säga att eh, lärdomen vi drar också det är att vi behöver göra det för vuxna också. För det mm. finns en grupp även hos vuxna som har andra saker i livet som kommer fram när man går, gått ner i vikt när livet blir det vanliga igen. Och där, där tror jag man behöver se att eh, det, det ska finnas, alltså, att man behand, eh, behandlar fetma men man också har en beredskap för att kunna kommunicera och fånga upp de sakerna som, mm. som kan komma efter.
1: Mm. Det är bra. Då går du ner något nytt även av vuxna från den här forskningen. Ja, jag ja.
0: Det har varit väldigt påtagligt att vi nu i den nya studien så har, vi, så har det varit en mycket större trygghet. Man kan bara ta ett exempel som att vi sa till de första ungdomarna som gjorde så att ja, men när man är ung så kommer huden att dra ihop sig. Det, liksom, ja, men det är ung och elastisk, det kommer att dra ihop sig. Det blir inget problem med det. Men det var det inte. Utan för unga som gick ner väldigt mycket i vikt så var det ett ganska påtagligt problem att om man skulle visa sig utan kläder för en partner så, var det, så hade man överskottshud och även om inte det inte var fullt så mycket som homosvuxna så led man lika mycket av det. Mm. Mm. Att man inte lovar saker som inte finns. Nu mm. vet vi mer. Alkohol är en annan sak. Specifikt med alkohol. Att man, att man får en mer, större belöningsvärde på alkohol. Och om du aldrig druckit alkohol så måste du vara förberedd på att om du går på en fest och dricker precis som dina kompisar så är det du som hamnar på akuten och de går hem lite halvnyktare. Det kan vara så. Mm. Att man får veta det. Mm. Ja.
1: Mycket intressant. Se om det finns någon fråga i publiken. Ja. Så jag springer ut med
3: den här. Ja, ja, gör det,
2: gör det. Du... Spring, 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 spring. Snubbla inte.
3: Astrid Borgsen heter jag. Jag har två frågor. Den första är väldigt kort. Jag förstod på dig att socioekonomiska faktorer påverkar. samvarierar med övervikt. Ja. Kraftig övervikt. Sen uppfattade jag att begåvnings... Hur vi nu mäter det inte samvarierar. Stämmer det också?
0: Ja, det, det nu vet jag inte riktigt hur jag sa det, men, men det, i princip så har du rätt i det. Alltså. Det är mm. inte så att, att det liksom, om man är smartare så, så blir man inte stor. Nej, men om man har, det kan vara så att om man har mer det kan samvariera så tillvida att begåvning kan leda till mer kapacitet och resursstyrka mm. för att kompensera för den skydda för den benägenheten mm. man har. Så kan det vara.
3: Men du sa det där med halvsmart eller något sånt där, att vi filmer. Men jag uppfattar dig som att det inte samvarierar. Men det är inte så viktig, den frågan, för mig.
0: Men... Först om jag bara får kommentera på den så, så, så tänkte jag bara, jag bara... Kom ihåg vad du hade för andra fråga. Men jag bara tänkte på att det jag menar det är att man gärna ger en liten komik över den som är stor. Att den är lite dum. Och det är, ju det, som man, det, det är ju det som chockar folk när de har gjort en operation och går ner i vikt att då sitter jag på samma möte med samma, eller samma rum med samma kollegor och plötsligt så vänder de sig till mig och frågar vad jag tycker mm. det, det är en chockerande upplevelse för många som byter viktnivå att man, de trodde jag var dum när jag var stor ja, men, men
3: det brygger på fördomar men, ja. men, men vi, vi kan lämna den sen har jag en annan fundering jag satt och tänkte på det här med magsår hur man behandlar det för ett antal år sedan ja. då, då ska man ju och, och operera ja. det Ja. och sen plötsligt så kom det en medicin som gjorde att man inte behövde göra det här längre eh, vilka jag, alltså jag tror ju att mycket av det du säger kommer att påverka forskningen eh, och jag gillar ju att man ser det här som ett eh, ic, alltså att det är stigmatiserat eh, mm. Mm. hela den här biten, men ser du att det kommer att kunna dyka upp mediciner
0: Fettmans Losek. ja, exakt ja. Eh, det, det är ju det har varit en ganska vanlig fråga. och Det har, har något som har följt Fetma 20 och liksom varit att men ni får hålla på med det så länge. Men det är klart att vi ska lösa detta med mediciner. Sanningen är ju just nu att det finns bara ett läkemedelsföretag i världen som på allvar tror att man ska kunna utveckla ett eller att, att man driver läkemedel mot Fetma. Därför att det man behandlar är så komplext. Att det går inte att behandla är en mekanism utan du måste behandla en hel, ett helt biologiskt system. Ingen kan ju utesluta att det händer något totalt dramatiskt. Men vid magsår så såg man att om man behandlade magsyran så fick man inte magsår på till samma omfattning. Sen så var det ju fel i för sig för själv för att det var ju en infektionssjukdom. Det var helikobakter man hade. Så det var inte heller rätt. Men det gjorde i alla fall att man fick symtomlindring. Jag tror snarare, om jag ska vara lite provokativ runt det här med kirurgi och eh, alltså förändringar i mag så kan man ju kanske istället säga att de som har en viktproblematik eller har diabetes eller har andra saker, de har en störning i frisättningen av de signalsubstanser som de redan har de finns där, men vi hjälper till att frisätta dem med att leda maten på ett annat sätt ner. Så ska man vara lite provokativ så kan man ju säga att vi har kommit in i en ny era där vi kan använda kroppens egna substanser på ett bättre sätt. Vi behöver inte ta medicinen utifrån utan vi kan faktiskt ändra kroppens egna signalvägar. Mm. Och så kan man komplettera med mediciner. Men eh, det finns... Inget som talar för vid horisonten att här finns Fettmans som är på inflytande. Det är det inte. Mm. Och det är väl för att det är en sån basal överlevnadsmekanism med viktkontroll. Viktkontroll är den mest, en av de mest basala överlevnadsmekanismerna sedan historien. För att vi dog om vi inte höll vikten. Medan att gå upp i vikt det är det bara en överlevnadsfördel. Så... att det här säger ju inte bara jag, för jag har inte full insikt i stackars som jag är. Men, men att, det är ju faktiskt vad de ledande forskarna säger också. AstraZeneca gjorde en stor satsning på obesitas och diabetes för tio år sedan. De lade ner den för ett antal år sedan. Att nu har de, de satsar på läkemedel mot specifika sjukdomar som är viktneutrala eller lite viktreducerande. Men att behandla fetma i sig själv, det är en för komplex mekanism. Därför att om du blockerar en väg så kommer kroppen hitta nästa väg.
1: Mm. Ja, tack. Nu vill vi avsluta det här. Ja, absolut. Tack så mycket till er som var här och lyssnade i Göteborg. Och till våra framtida lyssnare då, som lyssnar på det här som en podcast. Vi kommer att lägga ut den precis som vi gör med våra andra avsnitt på iTunes och Soundcloud och där man kan ladda ner podcaster. Och man får gärna höra av sig till oss om man vill tipsa om någonting eller har andra frågor till torsningen kanske eller sådär. Då kan man maila på akademiliv.gu.se Och så hittar man ju såklart Sagerenska akademin på Facebook och Twitter och så också.
2: Och tack så mycket till dig Torsten och tack till dig Pontus. Ja, tack, tack, själv, tack så mycket. intressant.
1: Tack.